0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天节目。那这一期呢，其实想跟大家分享一个话题是。呃，老毕啊，跟我突然在聊到的一个话题，就最近有跟他去沟通啊，因为确实最近这段时间就是没有时间做一些访谈的节目，因为录制的时间呢又特别晚，然后这段时间工作特别忙，本来想去做一些更多的一些采访，比如说人像的摄影师啊、婚庆摄影师，我想去做一些呃专题的采访，但是这段时间呢，其实，呃。由于时间不太够吧，所以想跟大家去分享一些，呃，关于自己的事情。那当然，我和每个影棚啊，包括各各种摄影师保持了充分的这个联系啊。就是老毕，老毕的这两天呢，也在跟我们聊一个很有趣的话题，就关于呃影棚管理最重要的是什么，就带团队是最重要的，这是我们。嗯、呃，不管是现在还是以前还是未来，我们都是一致保持对这个观点的准确的把握。包括董哥也是和我们是同样的想法，就是说，可能老毕以前没有意识到团队重要性，他可能以前觉得，哎，业务很重要，哎，那个可能说是，哎，技术很重要，哎，什么审美很重要，哎，这个面积很重要，设备很重要，就是没有觉得人很重要。老毕其实可能走过这一段的误区。包括其实现在在给大家创业的时候，大家如果在创业中的一些小伙伴，其实我也想跟大家说，团队是非常非常重要的，尤其是在呃非常关键啊、非常痛苦的时期的时候，那团队是有很大价值的。当然，团队不是指呃一帮人，你有很多人。或者说你有很多很多的员工，然后你每个月开多少钱的人员工资，就叫团队，不是的。呃，我记得这个，因为我经常会去听得到的一些节目，所以我记得得到里面、啊、有这么一个词去形容这个团队，叫乌合之众。什么叫乌合之众呢？就是你你这个团队的人员呢，其实他没有。一个特别好的一个领导方式，就是他完全是以个人为核心，或者去做这个，或者做那个。你认为他可能是在这个系统里，但是他只是在这个团队里，并没有按照这个系统化去运作。所以，团队的关键还是在于团队的管理、团队的标准、团队的制度流程。所以，我们在建立团队的时候，并不能像乌合之众的把大家凑到一起。我知道有很多的团队，有很多的。呃，公司他在招人的时候会呼啦啦招一帮人，然后呢，由一个人去管理，或者说有几个人去管理那帮人。我知道有非常多的摄影棚还处于这个状态，就是可能一个摄影师管三个，啊、呃，一个摄影组长管三个摄影师，或者管四个摄影师，或者管管五个。但是一般来说，一个摄影组长的管理的宽度只有四个人到五个人，这个是通过这个管理学上直接可以看到，基本上他的管理宽度是五个人左右，最多了啊。那么怎么管理呢？基本上这种管理呢，只能人盯人式管理，就是说，哎，你有没有在工作？哎，你有没有在拍片？啊，这是没有办法管理的。这种管理叫人盯人式管理。其实它这个你不是说它不能管理，它这种管理呢会，呃，管理成本会非常高。比如说五个人设一个组长，五个人设一个组长，我们就很容易算出来，比如说二十五个人需要设五个组长，也就是说二十五个人的工作组，它需要五个组长去管理。那么也就是说形成三十个人。五个组长上面又要生再生成一个摄影总管，那么也就是说要三十一个人才只能去控制二十五个人的拍摄啊。那么先进的管理是什么呢？五十个人、五百个人只需要一个人管理啊。当然，这个人做的肯定不是管理这个事情，那么他做的是什么呢？领导大家去做这个事情。所以管理者和领导者是有本质区别的。管理者是要把你们管理在哎他的标准里，或者说他的领导、他的管理者的管理者的管理者的管理方式去做这个事情。但是领导不一样，领导只是告诉大家你要往这个方向走，那么给大家一个准确的方向，大家可以往那个方向去做。那么什么东西是准确的呢？制度。所以很多制度啊标准化的流程就会让摄影师自然而然走到那个地方。呃，因为我们也在做很多这个事情，因为我们。呃，我现在在有些地方会碰到一些做兼职或者说是做外包服务的，因为我的工作量可能是在之前跟大家分享过这个外包里面这个环节，就是说如果你在能力范围以外的东西，你会去做外包的，但是前提你必须工作在我制度下，我一直和老毕也强调这个事情。就是说，摄影师来不是由他来决定摄影呃摄影棚的命运。如果是摄影师来决定摄影棚的命运，那么这个摄影棚的地位就会比较低，而且容易被摄影师所反制。因为你的摄影棚的制度不够好，所以很容易被这个摄影棚带跑啊。这个摄影师会把这个影棚带跑，就是呃呃不优秀的管理的摄影棚，他就会怎么样？就来一个摄影师就哎带成那个样子了，或者走一个摄影师呢，这摄影棚也不复存在了。那那就是比较糟糕的管理。那么好的影棚管理呢？就是任何人走了，这影棚哎继续运作，这就是好的管理，好的运影棚制度。那么这种运作呢，就是可以让你的影棚管理影棚的运转可以不停的轮转，不停的达到你想要的方式，就是它是一种很健康、很稳定、很安定的一种呃解决方案啊。那么所以影棚的管理。一定要是有一套制度，有一套标准。那么有什么标准呢？首先，工作流程标准啊，比如说人员架构标准，比如说人员是怎么管理，你是要集团化把管理，还是金字塔型管理，还是以扁平化管理？这就是很简单啊。现在呢，其实我们现在所有的管理组织都是喜欢把整个管理全部按扁，拍到地上，全部是扁平化，就是。把本来说五个摄影师中间一个摄一个人，把他拍扁，那个那个一个人我不需要就是把就是由一个领导直接管管理五十个一百个人，呃，那我想跟大家说，如果一个领导直接管理一百个五十个人是很困难的，甚至是几乎达不到的。那么他到底用什么工具在管理呢？就是大量的制度，比如说。你违反了这个规章，你就应该罚多少？你完成了这个应该拿多少？也就是说有非常好的薪酬体系，非常好的制度体系啊，各种东西能达到，那么你领导管理的宽度就会变宽，二十个、三十个、五十个都可以管理。那这个就是我们在呃管理这个团队的时候需要用到的各种制度，比如说样品的制度、丢失的制度啊，还有你设备设备归属的制度，还有维修的制度。还有，甚至有上班迟到啊这种制度，我们都会去要求各级领导去把它做好。那么以后这领导或者在或者不在，那这个这个制度留下来以后呢，就每个人必须遵循这个制度去做这个事情啊，因为制度是能决定一系列的管理成本的。因为你制度只要越详细，你的管理成本就越低。所以这就是一帮乌合之众。和一帮有管理团队的东西去做的事情，我现在可以比较有把握的说，就是任何一个摄影师进到我的团队中，就几乎是在五到呃十天就可以完全适应到这个团队，除非这个摄影师本身不适合我们的呃模式。当然，我们从选摄影师这一端到。使用它都会有一定的选择，那么选择的标准是什么呢？我一定觉得不是，呃，说你的技术或者怎么样，技术只是我们考量的一种啊。虽然现在来说，嗯、呃，现在来说，对于制度的考量是我比较高的一个要求，但是我要跟大家强调的是什么？摄影师价值观必须和我们在一起。就是我，比如说我要招一个兼职的摄影师，可以招一个全职摄影师，我的。理念是完全不同的。兼职摄影师，我认为他只需要可以帮我把这个事情做完，按照我的要求做就可以了。但是如果我要招一个全职摄影师，我的理念是不同的。我需要有我们相同的价值观啊，那我呃优先会考虑一些全职摄影师的一些呃利益。那很多东西我可以让全职摄影师或者全职的一些呃陈列啊、修图师都会拿的更多。那这个是我们从整个团队的价值观上面来说，我们是一致的。嗯，这个就是呃做全职的好处。啊，包括全职，因为全职我们要求是跟大家在心在一条线上。如果，呃，我记得我以前的同事就是特别喜欢说我一个点，说什么，哎，老陆你特别喜欢招和你一样的人。那我我一直在想，就说，哎，为什么我说，哎，跟我一样的人会周围会是这样？但但是我一定要跟大家强调，其实不是我在找一样的人，而是我在找和我价值观相同的人，甚至和这个公司价值观相同的人。虽然创始这个团队。他的领导的价值观就几乎决定了这个团队的价值观，但是我希望一个好的价值观体系会体现在整个影棚管理中，会体现在突体现在这个影棚的这个后面的延续中。我觉得是好的价值观是要体现的我的。我觉得一个好的价值观是什么？就是这个团队善于学习啊，乐于乐于去去去把自己的事情完成，而且对金钱有渴望啊，对对对，这个收入是有欲望的。那这种团队是一个非常好的一个团队，当然。呃，我说的欲望不能太重，就是可能，呃，大家知道，就是我对钱有需求的时候，我就会努力的去做一些事情，因为我们不能要求每一个员工都拼了命、玩了命的去帮你赚钱，因为他在赚钱的时候，他自己也能得到很多。但是，其实我也想在这里跟老毕业，或者说一些。呃，跟我聊天的一些影棚的管理者，我想跟大家说，虽然可能你的薪酬体系会非常好，但实际在运作中，可能总有那么几个员工，他可能觉得，诶、哎，这样就可以了，这样就满足了，你知道吗？因为这个员工在任何的团队中会出现呢，啊、呃，因为他可能觉得这样就是可以的。那么这个员工哪怕只是产生这个量，你在使用它的时候，也是可以一个一个，呃。非常好的方式去用，因为他可能也在帮你赚钱，但是他可能赚的不多，但是他觉得也满足，所以他愿意在这个团队中以这个收入去去去去接受他。那么每个公司都会有这样的员工，不管你用怎么方式去激励，他觉得达到他想要的东西就好了。那当然，如果有一天他的欲望不足了，他说：“哎，我想赚更多。”他自然而然会努力。所以我们没有办法去控制一些呃，呃，员工本身都觉得比较满意的状态的啊。当然。我也想说，其实其实，在在可能在两年前、三年前，可能我对这些员工，我肯定会想，哎呦，这个我不需要欲求不满的人。但是通过一两年的做管理经验下来，其实，呃，整个带整个团队的时候，我觉得其实这样的员工其实更容易被掌握，因为他欲望少啊，他不是没有欲望，只是他的欲望比较小，他觉得这样哎满足了。因为我发现他其实拿少的时候，他其实也会比较糟心，他也希望拿得多，但是他的欲望就不是特别特别的。呃，重啊，他可能觉得，呃，可能每天我希望有一个呃安稳的时间下班，或者说，我每年每天每个月可以拿到那么多钱，他觉得就可以了。因为你不能保证你每一个团队人都是工作狂，知道吗？就是我我一直强调，就是说你不可能招一堆工作狂来跟你工作的，这是不可能的。你幸运，你可能有工作狂，但是工作狂有工作狂的糟糕的地方，所以一个团队中只是只需要什么呢？就是善于学习啊。沟通也比较顺畅啊，甚至大家可能可以一起玩得来，可以有一些共同的话题，或者说是，呃，叫什么呢？就是你对钱有一定的欲望，这个团队我觉得就是非非常非常好的一个团队啊。呃，我不喜欢那种死气沉沉团队，因为死气沉沉团队往往他他没有什么创意啊。这种迸发的一些东西，我们很多时候呢，就是我们可能会聊到一些，哎，最近看过一些电影啊，或者最近看过一些比较有趣的图片，或者说，甚至我们就玩玩过的游戏吧，就可能说，我们就随便闲聊各种东西会聊到，哎，那突然突然聊到说，哎，这个事情，嗯，不错。然后，因为我们有时候经常会，就像我们今年开发了一个微缩摄影的一种拍摄模式啊，就是，哎，突然发现，嗯，原来微缩也是一种很有意思的东西。然后我们就找把图片找来，大家一起看，然后就决定，哎，我们今天。今年可以往这个方向去突破一下，啊，就是，呃，往这个方向去突破，就是我们把所有的产品啊，都加入了微缩的一些、一些、一些元素去做。那这个就是我们突然就灵机一动嘛，就觉得哎，这个能不能试一下？然后我就,就就就马上把这些微缩的模型买下来，因为我的效率是很高的。我不是那种就今年哎想到了哎，说我我我想想哎想好了再去做不？我现在比如说我我去完成一个事情的时候，就是我这个事情。呃，想到了我就马上去尝试，你知道吗？因为现在在中国这个时期，试错成本是很低的。比如说你想去试一下微缩摄影啊 ，OK， 我我扔三千块钱、四千块钱去买，把所有的道具都买回来，调整一下。因为对于一个影像工厂来说，三四千块钱几乎就是没有成本。为什么呢？因为他拍摄图片，他可能就是五六单一两天的成本就可以把这个所有的道具全部回收了，这个成本全部回收回来，所以没有问题的。所以我们就马上就尝试，哎，尝试几单。客户很满意，马上就可以继续执行，所以我们就就会长期的去往后去做这个微缩模型，因为我们从一开始的比如说小人啊、房子啊，到现在各种小雨伞啊、小凳子啊，啊，甚至到最后的一些微缩的一些呃植物造景啊、各种大型的造景啊、买房子啊、微缩的房子，我们都会去把它买回来，就尝试。快速尝试导致，其实本来就是我们一个自己的小想法，结果呢，最后甲方说：“哎，我今天全部改成这个行不行啊？”好，大量的买，这就是我我说的，就是说我们在价值观上一定要相同，就是可能我们今年说到一个东西，哎，挺有意思的，让我们聊天，可能就是一一种非常，呃，平常的聊天的方式去跟大家去去说这个事情，然后就觉得哎，挺有意思，我们就做了。所以团队建设一定是在我们在影棚管理中。我觉得是第一优先级的事情。那么团队建设在之前呢，就是我们把制度建设好；在之前呢，就是我们把价值观统一好。就是我们招来的团队的员工啊，因为呃，我从原一个公司离职，虽然有很多的员工同事从就是从原公司带来，其实我后来发现呢，其实我并不是想要原原公司所有的员工，我只是想找一些跟我的价值观非常相似的人。其实就是那一些人，我。和他价值观相似，我觉得我，我我我需要的价值观就是什么？第一个，善于学习；第二个呢，大家觉得有有话说，有话题。然后，呃，我甚至觉得偶尔有一些八卦的，我也觉得非常好。我觉得其实这种情况就是，爱八卦的人，大家知道吗？如果他爱八卦的人，一定这个人是非常善于两个事情：第一是收集信息，第二个是善于观察，他注意细节。大家知道吗？其实注意八卦的人，他如果在就比如说。呃，做一些比较仔细的事情，比如说修图啊、拍摄啊，他很爱八卦或者怎么样的。其实他对于他的一些，呃，那个方面的呃要求是很高的。比如说细节的注意力，还有一个信息的收集度，这两个东西他是非常要求非常高的。他如果在专业上体现，也是可以做到非常好的。另外一个呢，就是我希望，就是我我我的一些团队中的。员工啊，队队员啊，就是我喜欢称他们为队员啊，不喜欢叫他们队友啊。就是，嗯、呃，有对钱有一定的欲望啊，对钱一定要有欲望，就是不能完全对钱没有欲望。我我是希望对钱是有一定的欲望啊，可以想要钱、需要钱去做这个事情，这很重要。所以这个就是我想跟大家在这里分享的关于团队建设的这个第一优先级的事情。所以后面呢，我们可能还会分享一些关于这些，呃，团队建设啊，这些一系列的问题，但是，呃，也会跟大家去分享吧。那么，呃，我突然想到一个问题，就是我们在之前在数据化摄影棚啊这个付费节目时候啊，最后两期节目啊，其实我们已经想好了标题，我会马上把这个，呃，做出来，是两期非常经典的，呃。话题节目，如果大家想听，呢，可以，应该是在不久的时候就可以更新上来，啊。好，关于这个团队建设的事情，我们就跟大家分享到这里，我们下期再见。